0: Hallo und herzlich willkommen zum T-Online-Tagesanbruch am Wochenende vom 29. April bis zum 1. Mai 2023. Ich bin Lisa Fritsch und führe durch unsere Diskussion. Und diesmal steht der 1. Mai ja nicht nur im Zeichen des Tages der Arbeit, sondern ist auch gleichzeitig der Start einer neuen Ära, die die Verkehrswende in Deutschland massiv beschleunigen soll. Der Start des Deutschland-Tickets. Doch was soll sich und was kann sich dadurch wirklich ändern? Ist das die Stellschraube, an der wir jetzt drehen müssen, um den Verkehr der Zukunft zu etablieren? Oder sollten wir doch stärker E-Autos und Straßenbau vorantreiben? Ja, diese Themenidee kam auch von einem Hörer von uns und zwar schon Ende Januar nach der Folge zum Tempolimit, die ich hier an dieser Stelle auch nochmal empfehle. Aber jetzt zum Start des Deutschlandtickets passt es natürlich, sich damit auseinanderzusetzen. Und wenn auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Idee für ein Thema haben, das wir hier im Podcast diskutieren sollen oder das Sie hintergründig beleuchtet haben möchten, schreiben Sie uns gerne an podcastst onlinede Podcast mit Mehrzahl S. Ja, und damit begrüße ich für die heutige Diskussion. Zum einen T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Hallo, liebe Lisa. Und unser Mobilitätsredakteur bei T-Online, Christopher Clausen. Schön, dass du auch mal dabei bist.
1: Ja, hallo. Ich freue mich, dabei zu sein und freue mich auf die Diskussion.
0: Ja, wenn Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, denken, Mensch, so viele neue Gesprächspartner hier in den vergangenen Wochen im Podcast, die zum ersten Mal dabei waren. Das liegt auch daran, dass die T-Online-Redaktion mittlerweile auf über 150 Redakteure angewachsen ist. Vor sechs Jahren haben wir hier im Newsroom in Berlin mit knapp 40 Leuten gestartet. Und T-Online ist ja nicht nur eine Nachrichtenseite, sondern deckt auch viele andere Themen ab, wie zum Beispiel Tipps fürs Auto, für die Steuererklärung oder den Garten. Und aus diesem Ressort kommst ja eben du, Christopher. Aber wie wir jetzt gleich sehen werden, Fachwissen und Politik überschneidet sich auch oft. Und damit kommen wir zurück zum Thema, dem Start des Deutschlandtickets. Verkehrsminister Wissing von der FDP sagte nach dem Beschluss des Bundeskabinetts Folgendes. Das ist eine Riesenreform. Dahinter verbirgt sich viel mehr als nur ein anderer Preis. Es verbirgt sich die Überwindung von, von komplizierten, komplexen Strukturen dahinter, das wird einfacher, den ÖPNV zu nutzen, es wird attraktiver, ihn zu nutzen und natürlich auch kostengünstiger. Ja, Volker Wissing sagt das hier schon, es verbirgt sich viel mehr dahinter. Also die Frage an euch, Florian und Christopher, was steckt denn dahinter? Was soll und wird sich jetzt durch das Deutschlandticket ticket ändern? Ist es wirklich so eine riesen Reform oder droht uns wieder Verkehrschaos?
1: Naja, zum ersten Mal ist es ja eine Riesenchance. Also wir haben bisher einen Tarifdschungel in Deutschland gehabt. Wenn man beispielsweise aus Berlin nach Köln gefahren ist, musste man sich erstmal mit dem Tarifsystem auseinandersetzen. Was für eine Fahrkarte brauchte ich? Wenn man mit dem Internet unterwegs ist, dann hat man vielleicht in der App mal nachgeschaut. Aber oh, das ist immer sehr, sehr anstrengend gewesen, wie man das Ganze jetzt bezahlen soll. Jetzt ist es ja so, man kauft monatlich quasi im Abo ein Ticket für 49 Euro. Das ist der Startpreis. Und ähm, das kann man übrigens auch monatlich wieder kündigen, ein großer Vorteil. Und kann damit mit dem Regionalverkehr, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in ganz Deutschland rumfahren. Das vereinfacht natürlich das Ganze um massiv, wenn man viel unterwegs ist, wenn man Berufspendler ist, meinetwegen zwischen unterschiedlichen Tarifzonen. Und ähm, daher sehe ich darin schon mal eine große Chance. Und ähm, ein anderer Punkt, der dahinter steckt, ist es auch eine riesige Chance für die Digitalisierung. Wenn man sich jetzt im besonders im ländlichen Raum mal die Verkehrsunternehmen anguckt, hat man da teilweise ja gar keine Online-Tickets bekommen, da hast du ein Papierschnipsel bekommen. Wenn wir das Ganze jetzt digital erfassen und sehen, wie viele Leute in welcher Region so ein Ticket haben, damit unterwegs sind, sich ein- und auschecken, je nachdem, also wenn wenn die Fahrkarten gelesen werden, kann man ja auch für, für den ganzen bundesdeutschen Raum einfach sehen, wie die Leute unterwegs sind. Und solche Daten waren vorher so schwer zusammenzubekommen. Von daher bin ich ehrlich gesagt auch aus persönlicher Sicht sehr, sehr überzeugt, dass das große, große Chancen birgt.
2: Ich sehe auch die großen Chancen. Ich wundere mich ein bisschen, dass es erst Corona gebraucht hat und dann die Krise mit dem Ukraine-Krieg, dass wir da hingekommen sind, endlich mal sowas auszuprobieren. Aber so malen die Mühlen halt langsam in diesem Land. Ich glaube, es steckt noch eine weitere Chance darin, neben den gerade von dir beschriebenen Aspekten. Nämlich, dass wir damit ja einfach mal zeigen, es geht eben auch anders in unserem föderalen System, in dem die Bundesländer sehr stark sind und auch die Kommunen sehr stark auf ihren eigenen Reglement beharren dass man doch gemeinsam was macht und anders werden sich die vielen Herausforderungen der Digitalisierung, die auch auf anderen Feldern noch liegen in der Verwaltung, gar nicht managen lassen, als dass wir es wirklich gemeinsam und einfach bundesweit anpacken.
0: Ja, aber ich meine, durch das Deutschlandticket, das ist nur ein Teil der ganzen Geschichte, sind eben die Verkehrsministerien in den Ländern. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Digitalisierung in ganz Deutschland vorankommt. Und du hast es gesagt, Christopher, es gibt Menschen, die vielleicht von einer in die nächste Tarifzone pendeln. Es gibt nun aber auch, glaube ich, viel, viel mehr Menschen, die auf dem Land wohnen, wo der Bus eben nur zweimal am Tag fährt. Wie sieht es denn für die aus?
1: Ehrlich gesagt, da sind wir uns auch einig und selbst die Chefin von DB Regio, die Vorständin, hat das gesagt in einem Interview. Der ländliche Bereich ist in einer extrem schwierigen Situation in diesem Fall. Also wir sind jetzt hier gerade in Berlin ich persönlich habe ein 49-Euro-Ticket bestellt, ähm, werde es auch intensiv nutzen. Im ländlichen Bereich vielleicht mal ein Beispiel. Also ich, ich komme aus Niedersachsen, aus einer ländlichen Region. Ähm, meine Schwiegereltern haben halt ein Auto, da wird dann zur Arbeit gependelt. Das sind 20 Kilometer. Es gibt keine direkte Anbindung zu diesem Arbeitsort, da musst du ein Auto nehmen. Und für, für den ländlichen Bereich sieht das im Moment zumindest noch sehr, sehr schwierig aus. Und das wird sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren nicht ändern. Es gab schon Positionspapiere des VDV, das ist also dieser Verband der Verkehrsunternehmen. Die haben 2020 mal so ein Papier aufgesetzt, wo sie gesagt haben, was sich im, im Nahverkehr alles ändern muss. Und äh, einer dieser Punkte war unter anderem aber auch die Digitalisierung, die Vernetzung und die Verknüpfung von Angeboten. Und da kommen wir vielleicht später auch noch hin, Dieser, der Deutschlandtakt der Deutschen Bahn spielte auch eine wichtige Rolle. Das heißt, deren Forderung war zu sagen, wir richten einen verlässlichen Takt quasi ein, um die Fernziele miteinander zu verbinden und dann mit Nahverkehrszügen die die einzelnen Ortschaften und von da aus verlässliche Busverbindungen beispielsweise einzurichten. Das braucht eine Menge, und da, da bin ich wieder bei dem Punkt, den ich vorhin gemacht habe, Daten, Digitalisierung, Daten zu schauen, wo fährt wer lang. Ähm, meinetwegen auch Apps einzurichten, um ähm, Rufbusse, also wer, wer älter ist, kennt vielleicht noch die Anrufsammeltaxis. Das war, da hat man dann an der Bushaltestelle gestanden, irgendwo an der Telefonzelle, dann sich einen Bus gerufen, der dann drei Stunden später nach Vorbestellung kam. Das geht ja mit Apps inzwischen alles viel, viel einfacher. Beispielsweise in Berlin gibt es Yelby. da kann man mehrere Verkehrsmittel miteinander kombinieren, E-Scooter, E-Roller, man kann sich Carsharing-Autos darüber bestellen, kann sich aber auch eine Fahrkarte, einen Einzelfahrschein für, für die BVG hier in Berlin kaufen, also für, für die U-Bahn und S-Bahn. Und wenn so ein Angebot natürlich deutschlandweit ausgerollt wird, bietet das natürlich extreme Chancen auch im ländlichen Raum, dass man sagt, okay, ich bestelle mir jetzt äh, dem nächsten Shuttle. Aber das, das ist im Moment einfach noch gar nicht möglich, weil diese Digitalisierung eben noch gar nicht da ist. Ja und Christopher,
2: weil ja auch häufig das Angebot vor Ort dann eben fehlt. Da ist dann halt kein Bus und da ist auch kein Shuttle und da gibt es auch keinen, der mehr Taxi fahren will, weil einfach niemand mehr da ist. Und da denke ich, muss man auch sagen, es sind halt auch in der Vergangenheit falsche Entscheidungen getroffen worden. In den vergangenen Jahrzehnten hieß Verkehrspolitik in Deutschland in erster Linie Autopolitik. Autobahnpolitik, Bundesstraßenpolitik und Ausgleichsstraßenpolitik. Und das war das, was die Verkehrsminister, auch die Bundesverkehrsminister, insbesondere von einer Partei jahrelang betrieben haben. Und das war die CSU. Diese Herren hießen Ramsauer, Dobrindt und Scheuer. Und die haben genau diese Politik immer vorangetrieben. Und das muss man einfach sagen. Dabei ist zum Beispiel der Bahnverkehr oder auch die gerade von dir beschriebene Anbindung des Bahnverkehrs an den öffentlichen Personennahverkehr stiefmütterlich behandelt worden, echt regelrecht vernachlässigt worden.
1: Ja, ja. also man muss ja hinzufügen, wenn man sich die Zahlen mal anschaut, also das deutsche Schienennetz, ich habe eben mal in meine Zahlen geschaut, 1950 hatten wir noch 52.700 Kilometer Schienennetz. In den 16. und 17. Jahren ist das massiv geschrumpft. Also 1990 war dann ungefähr so das Tal erreicht, 2014 war der Tiefpunkt 37.000 Kilometer. Es sind, wenn man das mal sich vorstellt, fast 15.000 Kilometer Schienen verloren gegangen, einfach in dieser Zeit. Und äh, das muss man parallel mal sehen. Deutsche Autobahn, 3.500 Kilometer 1950, dann kam natürlich das Wirtschaftswunder. 1990 hatten wir 10.000 Kilometer Autobahn, also ungefähr verdreifacht. Und in diesem Jahr sind es 13.000. Also dann ist natürlich das Wachstum seit 1990 nicht so enorm gewesen. Aber man sieht halt, die Ausgaben auch für Autobahnen sind äh, ewig lange richtig hoch gewesen. Das Schienennetz wurde kaputt gespart. Und erst 2022 hat der Bund wieder mehr in die Schiene investiert, als in den Straßenbau, also in die Fernstraßen. Vorher war das ein totales, also wurde es total stiefmütterlich behandelt, das Schienennetz. Ja,
2: das Ergebnis ist ein Riesenproblem, mit dem wir jetzt umgehen müssen. Wir haben, Lisa, hier immer wieder auch im Podcast darüber gesprochen, dass es dahin gehen muss, dass mehr auf die Schiene verlagert wird. Nicht zuletzt auch aufgrund des Klimawandels. Aber auch, weil Deutschland halt in der Mitte Europas liegt und ein Durchgangsland ist. Hier ist einfach viel Verkehr und der wird noch zunehmen. Und die Bahn muss sich jetzt reformieren. Mittlerweile ist das ja auch klar auf der politischen Agenda. Die Ampelregierung steckt jetzt auch mehr Geld in die Bahn. Aber wann wird es denn soweit sein, dass es zum Beispiel den gerade von dir erwähnten Deutschlandtag gibt? Die jüngste Information, die uns in den vergangenen Tagen erreicht hat, sagte im Jahr, haltet euch fest, 2070.
1: 2070, dann bin ich längst Rentner, wenn ich überhaupt noch auf diesem Planeten wandle. <lacht> Genau, da muss ich auch nachrechnen. Ich wäre, glaube ich, dann 84. Also ähm, das, das ist ambitioniert.
0: Ja, lass uns vielleicht auch nochmal auf den Deutschlandtakt schauen. Was ähm, steckt denn genau dahinter? Ist das so, wie wenn ich, sage ich mal, im Bahnhof ankomme und ähm, dann gerade den Bus verpasst habe und dann 10 bis 20 Minuten warten muss? Kann ich mir das so für deutschlandweit vorstellen oder was ist da genau geplant?
1: Genau, sehr vereinfacht. Also das Ziel, was dahinter steckt, ist, dass, dass man ursprünglich, und Florian hat es gesagt, 2070 ist jetzt die Zeit, bis 2030 wollte man doppelt so viele Fahrgäste wie heute auf die Schiene kriegen und dazu auch noch den Güterverkehr deutlich stärken. Also wir haben jetzt ungefähr 18 Prozent der Güter werden im Moment in Deutschland auf der Schiene transportiert. Bis 2030 sollten es 25 Prozent werden. Und wie will man das erreichen? Also es soll einen abgestimmten Fahrplan für das ganze Land geben. Das heißt, jede Großstadt, in, in jeder Großstadt soll quasi jede halbe Stunde einen Fernzug in, in alle Richtungen fahren. Das ist so ungefähr, in der Schweiz gibt es das schon. Und die Besonderheit in der ganzen Planung ist eigentlich, dass es fahrplanbasiert ist. Das heißt, man legt erst den Fahrplan fest, sagt quasi, welches Ziel haben wir. Okay, jetzt meinetwegen der Zug von Berlin nach München soll um 12 Uhr losfahren und wir berechnen, der soll um 15 Uhr oder 16 Uhr ankommen. Welche Gegebenheiten braucht es dafür? Also welche Infrastruktur müssen wir dafür schaffen? Das heißt, die Bauprojekte werden dementsprechend dann angepasst und man schaut, okay, wo gibt es Knackpunkte, wo müssen wir es noch beschleunigen, damit der Zug besser durchkommt. Und... Ähm, und das erklärt es eben auch Florian. 2070 20, ähm, hat man ja gesagt, soll er final stehen. Also man redete ja dann noch davon, dass es ein Work in Progress, also äh, dass man es langsam erarbeitet. Es ist natürlich total irre, trotzdem 2070 die Vorstellung. Aber man muss natürlich immer wieder schauen, okay, wo gibt es jetzt wieder einen Engpass? Wo kann man nachjustieren? Und ähm, nochmal so eine kleine persönliche Anekdote. Ein Freund von mir arbeitet in Süddeutschland für die Deutsche Bahn und ist an der Planung von solchen Streckenneubauprojekten beschäftigt. Und der seit ich, also ich kenne ihn seit fünf Jahren, seitdem arbeitet er an einem Streckenneubauprojekt. Warum dauert das so lange, muss man sich fragen. Das gibt mehrere Gründe. Du hast zum einen natürlich, musst du mehrere Streckenalternativen vorstellen. Du hast, die Kommunen sind daran beteiligt, die Länder sind beteiligt, dann hast du noch EU-Vorgaben. Du hast äh, bundesweite Vorgaben und die Bahn muss sich ja komplett digitalisieren. Es geht um digitale Stellwerke, es gibt äh, um Zugüberwachungssysteme, die europäisch sein sollen, damit die Züge auch durch ganz Europa fahren können. Aber Christoph, weißt du, an was mich das erinnert? Wir kommen immer wieder in diesem Podcast
2: an genau so einen Punkt, an dem ich dann häufig denke, Mensch, wir haben doch hierzulande mal einen anderen Modus gepflegt. Also du hast vorhin das Wirtschaftswunder erwähnt. Hätten wir damals oder unsere Vorfahren damals in so einem Modus gewirtschaftet, dann hätte es nie dieses Wirtschaftswunder gegeben. Dass man immer erst überlegt, okay, welche Vorgaben muss ich denn einhalten? In der Kommune, im Land, im Bund, bei der EU? Was könnte passieren? Wie sollte ich mich auf die neuesten Trends bei der Digitalisierung einstellen? Dann brauche ich dies noch und jenes und jenes. An einer anderen Stelle hat uns genau dieses Denken in eine hochgradige Sicherheitsgefährdung gebracht, nämlich bei der Bundeswehr. Dass die Bundeswehr heute nicht mehr in der Lage ist, das Land zu zu verteidigen, weil sie einfach sich selbst kaputt bürokratisiert hat, weil jeder Vorgang aufgebauscht wird zu einem jahrelangen Prozess und dann kannst du noch nicht mal mehr eine Radmutter bestellen. Und ähnlich kommt mir das manchmal in der Verkehrspolitik auch vor. Ich will es jetzt aber auch nicht schwärzer malen als es ist, sondern noch mal kurz zurückgehen von, zu dem Deutschlandtakt, denn es gibt ja schon einzelne Verbindungen, da gibt es den, da funktioniert der und ich profitiere davon. Ich fahre sehr viel zwischen Hamburg und Berlin hin und her. Und da fährt jetzt tatsächlich in der Regel, wenn er nicht verspätet ist, alle halbe Stunde ein Zug. Und man muss gar nicht mehr gucken, kriege ich jetzt unbedingt den einen, sondern wenn man wie ich zum Beispiel eine Bahncard hat, wo man sich einfach in den Zug reinsetzen kann, dann ist das ein Riesenvorteil. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das irgendwann auf Deutschland ausgerollt wird und dann vielleicht sogar noch mittelgroße Städte oder sogar noch Dörfer angebunden werden, dann sind wir eine echte Mobilitätsrepublik.
1: Ähm, kurze Replik dazu. Ähm, klar, ich, ich verstehe es ja auch. Also man, man ärgert sich unfassbar darüber, warum dauert das alles so lange? Und er hat mir so ein bisschen erklärt. Er sagt, okay, wir müssen mehrere Vorschläge machen. Dann geht das ähm, gibt es inzwischen einige ähm, Bürgerentscheide dazu. Dann sagen die Bürger, nein, der Zug soll bitte nicht so dicht an meiner Haustür vorbeifahren, was ich aus Pri als Privatmensch auch verstehen kann. Dann gibt es Umweltschutzauflagen, weil wir wollen ja halt was Nachhaltiges schaffen. Also Klimaschutz, dann soll die Natur nicht gefährdet werden. Aber es ist natürlich irre, weil du so viele Stufen durchlaufen musst. Und der meinte auch, wie viele Änderungsschleifen wir schon gefahren haben. Und man wird irgendwann wahnsinnig, weil irgendwer wieder irgendeine Änderung will. Und dann musst du alles wieder umschmeißen. Und das ist un auch für die, die es planen, aus seiner Sicht unfassbar frustrierend. Ja, und das ist
2: dann eben diese Konsensrepublik, wo wirklich jedes kleinste Interesse noch berücksichtigt wird. Einerseits ist das ja ganz schön, Andererseits blockiert es uns total und das können wir uns so eigentlich nicht mehr erlauben.
0: Ja, aber eigentlich ist ja dann das Deutschlandticket wie wir am Anfang schon festgestellt haben, dann eher ein Vorreiter, wo halt nicht alles... Ähm
2: das stimmt, Lisa, aber wir haben erst eine tiefe Krise gebraucht, nämlich die Corona-Pandemie, ja, wo es dann hinterher hieß, okay, jetzt müssen wir mal gucken, was wir machen können, damit die Leute draußen mit unterwegs sein können. Wir können doch nicht für jede große Änderung erstmal eine Weltkrise brauchen. Hm. Wir müssen aus eigenem Antrieb heraus, aus Einsicht, aus Innovationsfreude und auch aus Kompromissbereitschaft schneller vorankommen.
0: Vielleicht hat es aber auch mit der neuen Regierung zu tun, wo halt SPD und Grüne drin sitzen. <lacht> Könnte auch sein.
2: Ja, das mag schon sein, dass das auch eine Rolle spielt. Schon. ja. ja.
0: Ähm, lass uns vielleicht nochmal auf den Punkt Finanzierung schauen, denn irgendwo muss ja auch das Geld herkommen für den ganzen Schienenbau etc. Und ähm, da hat zum Beispiel der Verkehrsminister aus Hessen, Tarek Al-Wazir von den Grünen, etwas Spannendes im Bundesrat Ende März zugesagt.
2: Wenn wir Erfolg haben, dann gilt aber natürlich, dass wir das Angebot ausweiten müssen. Und der Koalitionsausschuss hat eine wegweisende Entscheidung getroffen. Er hat gesagt, die Lkw-Maut soll erhöht werden, um die Schiene zu finanzieren. Damit haben wir jetzt das Prinzip, endlich Straße finanziert Schiene. 5 Milliarden Euro im Jahr. Und das ist auch dringend nötig. Wir müssen am Ende das Geld finanzieren, damit wir am besten 2045, wenn dieses Land klimaneutral sein will, auch alle Schienenprojekte umgesetzt haben.
0: Ja, 2045 ist noch mal sportlicher als 2070 jetzt, aber trotzdem, die Schiene durch die Anhebung der Lkw-Maut zu finanzieren, ist das der richtige Weg oder brechen uns da noch mehr Lkw-Fahrer weg, weil die Unternehmen irgendwie finanziell ins Straucheln geraten?
1: Ich glaube, da gibt es mehrere Perspektiven. Also das eine ist natürlich, die Kosten für, für eine erhöhte Maut müssen umgelegt werden. Wer zahlt? Zum einen... Der Endkunde, der Verbraucher. Also die Spedition bezahlt mehr Geld. Entweder setzt sie ihre Fahrer noch mehr unter Druck, noch effektiver zu arbeiten oder sie legt die Kosten quasi dann auf den Kunden wieder um. Und die Spedition bekommt ja aber auch Druck, beispielsweise wenn wir jetzt von, von Lebensmitteltransporten reden. Da sagt dann ja auch Edeka oder Aldi oder Rewe, okay, mehr wollen wir nicht bezahlen. Das heißt, irgendwer leidet auf jeden Fall unter, unter solchen Erhöhungen. Das Ansinnen finde ich ziemlich sinnvoll natürlich zu sagen, mit Lkw-Verkehr, mit auch einem steigenden Lkw-Verkehr finanzieren wir die Schiene. Allerdings eben kurzfristig tut das echt enorm weh und ähm, es gibt ja Zahlen ähm, vom Bundesamt für Logistik und Mobilität, die ja damit rechnen, dass der Lkw-Verkehr in den nächsten Jahren massiv ansteigen wird um bis zu 50 Prozent. Das ist natürlich eine Prognose. Das Bundesumweltministerium ist da schon wieder vorsichtig und sagt, naja, vielleicht kann man es nicht so sehen. Ich, ich gebe diese Zahl einfach mal wieder. Und wenn man sich fragt, was dann auf den Straßen los ist, also wer jetzt auf Autobahnen unterwegs ist, auf der rechten Spur, kommt man ja schon, man kommt ja gar nicht mehr auf die rechte Spur manchmal vor lauter LKW. Und dann kommen wir nämlich auf den Punkt, LKW beschädigen ja auch die Straßen mit ihrem Gewicht, wenn wir so Schwerlastdinge haben. Die TU Hamburg hat mal was ausgerechnet und zwar, also, wenn ein LKW fährt, schwingt er ja deutlich stärker als ein Auto. Und ähm, das führt zu einer verstärkten Abnutzung der Straße. Und da gibt es eine ganz tolle Zahl. Ein Lastwagen mit 10 Tonnen Achslast beansprucht die Verkehrswege pro Entfernungseinheit, also pro Kilometer, 160.000 Mal stärker als ein Auto. So, nur um den Bogen jetzt wieder zu schlagen, wenn man das ganze Geld mit einer erhöhten Maut bei steigendem LKW-Verkehr in die Schiene wiederum investiert, was eigentlich glücklich wäre, Wer zahlt denn dann die Abnutzung durch den stärkeren Lkw-Verkehr auf den Straßen? Und da, wir haben ja schon ein Investitionsprogramm, wo jetzt erstmal beschleunigt ähm, 144 Autobahnen saniert werden müssen, Autobahnbrücken. Das Geld muss ja auch irgendwoher kommen.
0: Und warum ähm, prognostiziert dieses eine Amt jetzt so viel mehr Güterverkehr? Wegen der Nachfrage oder ähm, warum genau?
1: Ich kann jetzt nur mutmaßen, wenn man sich alleine schon im Privatsektor anguckt, wie viel die Leute bestellen. Das ist der eine Punkt. Zum anderen, mhm. ähm, wir haben zwar das hehre Ziel, mehr Güter auf die Schiene zu bekommen, im Moment gibt die Schiene das aber nicht her. Das bedeutet, irgendwo müssen diese LKW einfach langfahren. Transitland, hat Florian ja schon gesagt. Ähm, die LKW müssen einfach aus ganz Europa durch, durch Deutschland durch. Ähm, ja, ich glaube, ähm, dieser, dieser Übergang wird eben schwierig, weil gleichzeitig muss man in die Schiene investieren, um es langfristig zu schaffen, dass es weniger Lkw werden. Aber das, das, die, die Vorstellung ist natürlich gerade gruselig. Wir leben mit einem maroden Bahnsystem und vollen Straßen.
2: Ja, und das Ganze geht natürlich nur durch eine klare politische Weichenstellung, also echten politischen Willen, dass die Bahn jetzt Vorrang hat und dass sie auch kontinuierlich ausgebaut wird. Nicht nur in einem Koalitionsvertrag, der mal für vier Jahre gilt, sondern das Ganze muss ja eigentlich auf Jahrzehnte geplant und angelegt sein. Und weil wir jetzt gerade die Zahlen immer so benannt haben und auch vorhin du die Schweiz als Vorbild erwähntest, die Schweizer haben halt schon vor Jahrzehnten eine klare politische Entscheidung getroffen, dass nämlich die Bahn wirklich Vorrang haben soll vor dem Auto, dass man eigentlich in diesem kleinen, schönen, verwinkelten Land so gut wie jeden Ort mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen können soll. Und dazu habe ich jetzt meine eine Zahl mitgebracht. Also in Deutschland haben wir 2021, und das war schon eine deutliche Steigerung, 124 Euro pro Einwohner ins Schienennetz investiert. Und in der Schweiz sind es aber dreimal so viel. Und das lässt sich halt dann wirklich erklären durch den klaren politischen Willen. Ich saß kürzlich zusammen mit der Chefin der Schweizer Bahnen und wenn man dann da so ins Plaudern kommt und dann mal fragt, ja, wie sehen Sie denn das, was wir hier in Deutschland machen und wie schauen Sie da drauf? Und wenn Sie dann reden mit Ihren deutschen Counterparts, dann merkt man schon, da ist sozusagen einfach nur noch ein riesengroßes Fragezeichen. Die verstehen nicht, was wir hier eigentlich anrichten und warum wir nicht viel, viel früher diese klare Weichenstellung getroffen haben. Eben auch wegen unserer Lage, weil völlig klar ist, dass der Verkehr massiv zunehmen wird, so wie es gerade von Christopher beschrieben worden ist.
0: Mm. Kurze Rückfrage dazu, denn in der Schweiz verdienen die Leute ja auch deutlich mehr, also doppelt so viel. Das ist
2: richtig, Lisa. Aber zugleich ist es trotzdem auch, wenn man es ins Relation setzt, wofür wird eigentlich was ausgegeben und wie werden auch Verkehrswege geplant? ist klar, es geht eher weg davon, dass man überall Straßen baut, wie man das beispielsweise hierzulande pflegt. Also ich habe das vorhin geschildert, immer noch mehr Umgehungsstraßen und nochmal ein Autobahnkreuz und hier noch eine Abkürzung, damit auch jeder mit seinem eigenen Auto möglichst schnell von A nach B kommt. In der Schweiz legt man es wirklich darauf an, auch in Einklang mit der Natur die Verkehrswege zu planen. Ja, also da sind die natürlich weit voran im Tunnelbau kein Wunder, weil überall Berge rumstehen. Aber eben dann auch ähm, in der Frage, sozusagen, wie kommt man in jedes hinterletzte Tal noch irgendwie rein mit einem Postbus. So, das machen die schon sehr klug mittlerweile und wir haben ja vorhin gehört, in vielen ländlichen Regionen in Deutschland kommst du einfach nicht hin, wenn du kein Auto hast.
1: Wie bewertest du denn das Investitionsprogramm, das ja jetzt dieses Schnellprogramm in die Autobahnen? Da wurde ja sehr klar gesagt, wir investieren hauptsächlich in den Bestand, wir sanieren Brücken, wir weiten eben die Autobahnen aus, wo wir ganz genau wissen, das sind Stauschwerpunkte, beispielsweise Großraum Köln ist ja immer der Horror, so A40 und dergleichen. Also wie stehst du dazu? Ja, ich denke, das
2: braucht es. Da kommen wir gar nicht dran vorbei. Du hast es gerade ja geschildert, weil der Verkehr erstmal zunehmen wird. Und würde man jetzt aus einer vielleicht etwas radikalen Perspektive sagen, nein, wir machen nur noch das Klimafreundliche, nämlich nur noch die Schiene, dann hätten wir das Gegenteil als Effekt. Wir hätten nämlich erstmal ein Chaos, weil natürlich trotzdem die Autos und Lkw weiter unterwegs sind. Und dann stauen sie sich halt vor diesen ganzen maroden Brücken so. Und das kann es ja auch nicht sein. Deshalb ja, auch da muss man jetzt auf kurze Frist, auf mittlere Frist erstmal investieren. Aber es braucht halt diesen Großen Plan, dass man sich wirklich auf Jahrzehnte darauf verpflichtet, der Bahn Vorrang zu geben. Und das beginnt halt jetzt gerade erst im Jahr 2022, 2023. Und da sind wir sowas von spät dran.
0: Ja, aber ich meine ja, die Bahn plant schon Gerne lang. Das Problem liegt ja dann echt in der Politik, oder?
2: Ja, Lisa. Ne? Und es, es war eben eine politische Entscheidung. Ich erinnere mal daran, das ist noch gar nicht so lange her, da war die wichtigste Entscheidung aus der Politik für die Deutsche Bahn, die Deutsche Bahn an die Börse zu bringen und auf Gewinn zu trimmen, auf Teufel komm raus. Da hat sich niemand dafür interessiert, ob man langfristig plant. Und das war einfach kolossal falsch.
0: So, wir müssen auch leider schon die letzte Frage stellen. Ich fand es sehr erfrischend, Christopher, dass du auch zwischendurch meine Moderation hier übernommen hast. Kann, können wir es öfter so machen. <lacht> <lacht> ähm, genau, ihr habt es schon öfter angesprochen. Jetzt Deutschland muss sozusagen als Durchfahrland in Europa auch ähm, gerade aus diesem Grund besser auf der Schiene aufgestellt sein. Wenn wir jetzt aber mal nach Osten schauen, ja, Polen, Osteuropa. Ich habe ja mal in Bulgarien studiert. Da kann man sich Bahnverkehr eigentlich so gut wie abschminken. Italien weiß ich jetzt nicht. Frankreich ist natürlich schon viel weiter. Da ist es alles zentralisiert auf Paris. Das ist eine ganz andere Struktur. Aber generell die Frage, wie stehen wir so europäisch da?
2: Also ich kann ja mal was zu Italien sagen. Die waren eigentlich mal sehr gut. Ja, und die waren auch sehr stolz auf ihre Bahn. Mittlerweile ist das leider nicht mehr überall gegeben. Im Süden ist es echt schwierig. Im Norden ist es so, dass einfach viele Strecken marode sind. Das merken auch manche Deutsche. Man konnte früher zum Beispiel mit dem Zug oder dem Nachtzug oder sogar dem Autozug von Norddeutschland in Hamburg bis nach Verona rollen. Das geht leider so nicht mehr. Ja, da will man wieder hinkommen, aber es wird dauern. Aber tatsächlich in Mittelitalien, da funktioniert das tadellos. Also alles um den Großraum Rom herum und in den angebundenen Städten funktioniert super gut. Und da gibt es auch so eine Art Italien-Takt. Also da zeigt so ein Land dann schon, wie es gehen kann.
1: Ja Und man sieht ja auch, wie wichtig ähm, das Schienennetz für, für die Wirtschaft ist. Ähm, ich habe gerade vor ein paar Wochen einen Artikel genau darüber gelesen. In China wird das Schnellzugnetz massivst ausgebaut. Du kommst innerhalb weniger Stunden durch das ganze Land. Ähm, und das wird von der chinesischen Regierung auch als Maßstab gesehen, weil auch Güter transportiert werden können, weil Menschen bei Arbeitskraft schnell von A nach B gebracht werden kann. Und zurück auf Deutschland. Ich würde sagen, klar, es gibt enormen Verbesserungsbedarf, aber wenn man sich schon anschaut, was sich in den letzten Jahren getan hat, man darf ja nicht nur das Negative sehen. Züge sind massiv renoviert, saniert worden, es kamen neue Züge auf die Schienen, die neuen ICEs fangen an zu rollen. Es gibt XL ICEs, wir fangen eben, was du ja gesagt hast, Florian, mit dem mit einem kleinen Deutschland-Takt an. Man darf auch das mal loben, finde ich, und sagen... Okay, es wird, aber es dauert halt zu lange.
2: Ja, und man darf es vielleicht noch mit einer Hoffnung verbinden, Christopher. Denn eigentlich brauchen wir keinen Deutschlandtakt, sondern einen Europatakt. Ja, weil Lisa gerade auch fragte nach den Nachbarländern. Da wird ja in Teilen dran gebaut. Also eines der größten Bahnprojekte in Stuttgart, Stuttgart 21, ist Teil von so einem sogenannten, von einer Europatrasse. Da redet man über Paris und Verbindungen bis runter nach Wien. Eigentlich muss das die Zukunft sein, dass man Europa als Ganzes plant, weil das ist ja die Mobilität, die die Menschen hier in diesen, auf diesem Kontinent pflegen. Und dann braucht es eben auch die Möglichkeiten, da auf der Schiene zu fahren.
1: Und daran wird ja gearbeitet. Also es gibt ja eben Zugleitsysteme, die auf europäischer Basis beispielsweise funktionieren. Die müssen installiert werden. Das dauert halt. Alle Strecken müssen nachgerüstet werden, alle Fernstrecken. Also wir können uns eigentlich, wenn wir optimistisch bleiben und ich bin von Herzen aus Optimist, wir können uns auf eine ganz tolle Zukunft auf der Schiene freuen. Nur müssen. ja freuen wir uns jetzt auf die Zukunft, oder? Genau. Ja, ich
0: würde sagen, ist ein schönes Schlusswort. Ich bin auch Optimist und möchte hier vor allen Dingen immer sehr hoffnungsvoll enden. Und ja, auch nochmal zu Europa. In Polen wird zum Beispiel auch massiv ausgebaut. Und es kamen jetzt auch immer mehr Nachrichten über die Nachtzüge. Ich weiß zwar selber nicht, wie gut die sind, aber Verbindung nach Stockholm etc.? Genau, und damit danke ich euch für diese ganzen vielen interessanten Fakten vor allem. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sind nicht überflutet von Zahlen. Oder ähm, hören Sie sich die Folge einfach nochmal von vorne an. Warum nicht? Ich fand sie toll. Ähm, hören Sie auch gerne nochmal in unsere Tempolimit-Folge. Oder auch, sehr interessant, letztes Wochenende ging es um Lobbyismus. Da sind wir nämlich auch schon wieder ganz nah am Thema Automobilindustrie, Lobbyismus. Konnten wir leider jetzt nicht drüber reden. Ich hoffe, wir kommen hier nochmal zusammen zu einem interessanten Thema. Denn du hast es kurz jetzt zum Ende nochmal angesprochen. Der Einfluss von China, der wäre auch interessant bei dieser Thematik. Und wenn Ihnen diese Folge genauso gut gefallen hat, abonnieren Sie gerne den Tagesanbruch Podcast. Zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder auch bei YouTube haben wir eine eigene Playlist. Dort kann man sogar auch Untertitel aktivieren. Die Links dahin finden Sie in den Show Notes. Und bei Fragen und Anmerkungen können Sie uns gerne schreiben an Podcasts. Podcasts.t-online.de Damit bedanke ich mich fürs Zuhören und sage Tschüss.
1: Ja, danke fürs Zuhören, danke für die Diskussion und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bleiben Sie mobil und uns gewogen.